0: Kunst mich mal, der Kulturpodcast von NDR Schleswig-Holstein.
1: Ja, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Frisch komponiert. Ich habe mir für heute ein Visum geholt, bin über die Landesgrenze Schleswig-Holsteins nach Hamburg gefahren mhm. und sitze mit Moira Serfling und Tom Betzel im Proberaum der Band Nerfling. Cool, dass ihr euch Zeit genommen habt für mich. Ist immerhin äh, mitten in der Abschiedstournee, in der ihr gerade steckt. Und halb zehn morgens ist eigentlich auch ein bisschen früh für Musiker, oder?
2: Das ist, ja.
3: Vorne einstellig geht gar nicht.
2: Nee, das war früh, aber das ist in Ordnung. Also wir haben uns ja durch diese ähm, Sparphase in den letzten anderthalb Jahren doch ein bisschen wieder an das frühere Aufstehen und früher zu Bett gehen gewöhnt eigentlich. Also wir Funktioniert den auch, Tag sagst du. zur Zeit anders.
1: Elf gemeinsame Jahre habt ihr, sechs Aha. Alben, rund, ich habe mal so überschlagen, 1.300, 1.400, 1.500 Auftritte. Diverse Reisen in entlegene Ecken dieser Welt, immer auf der Suche nach dem besonderen Sound. Das ist so sozusagen die Bilanz seit eurer Gründung. Auch darüber wollen wir schnacken vorher. Aber Nervling, für jemanden, der euch noch nie gehört hat, wie würdet ihr euch, wie würdet ihr die Musik, die ihr macht, beschreiben?
2: <lacht> Bunt. Ähm, positiv. Abwechslungsreich. Also wir haben... Am Anfang immer gesagt, wer sind wir, was machen wir und da hieß es noch äh, Akustik, Pop, Soul, Reggae, Duo, das war irgendwie alles so, es ist von allem was mit drin und durch diese vielen Reisen, die wir auch gemacht haben, sind so viele unterschiedliche Einflüsse aus der ganzen Welt äh, mit drin und dann haben wir Englisch und Deutsch anplagt, es ist wirklich bunt.
3: Ja, das natürlich, bringt natürlich kein Außenstehenden, was der uns nicht kennt, aber wir klingen wie wir.
1: <lacht> Ihr klingt wie Nerfling. Wir
3: klingen wie Nerfling. Genau.
1: Ich habe mal in Kürze ein paar Songs von euch zusammengeschnitten für einen akustischen Eindruck. Sechs Alben, sechs Songs, 60 Sekunden.
4: Got me a ticket right when I was born.
1: Jahre Nervling in 60 Sekunden. Der Schnelldurchmarsch. Das, das ist war Witzig, schnell. das mal selber
2: gerade zu hören. So
4: tatsächlich ja, so? kurz. Ja,
1: ja.
2: also ja. so irgendwie aus, aus jedem Album ein Song, so fand ich gerade selber total erfrischend. Ja. Also schön. Man äh. erinnert
1: sich plötzlich an alte Bekannte. Natürlich. Ja, ja, genau schön.
3: so ist irgendwie <lacht> Und
2: dann auch zu so gucken, was du da ausgewählt hast. Ja.
1: Ich finde es total krass, wie sich der Sound
3: verändert hat. Hm? in den. Ja, Gut, ja. das fing ja einfach mal an. Wir haben auf der Messe in Frankfurt, damals gab es noch die große Musikmesse, da haben wir so verschiedene Looper-Geräte vorgeführt und daraus ist eigentlich die ND entstanden, Nervling zu machen. Ey. Also diese, kannst du diese Loop-Pedale für Gitarristen, ja. wo sie sich selber aufnehmen können ja. und dann, und da hatten wir dann so mit Beatbox dran und der Seitstreuer war der Shaker und alles, was im Zimmer stand, wurde die Band. Und das ist dann jetzt inzwischen, wie wir gerade gehört haben, mit live schlagzeug und auf der Unplugged mit Cello und mit Marimba echt geil gewachsen.
1: Die so. Songs sind alle von euch, ne? Ja. ja. Musik, Text. Ja. Ja, 100%. Gespielt. Alles. Ja. Ich glaube, um zu verstehen, warum ihr klingt, wie ihr klingt, wo dieser ganz spezielle Sound herkommt, dieser Sound nach Freiheit, nach Lebenslust, nach Spaß, nach guter Laune, ist vielleicht gar nicht so schlecht, mal auf eure Vergangenheit zu gucken. Moira, hm. du bist waschechte Insulanerin, ja. geboren auf Sylt.
2: richtig. Und aufgewachsen. Also meine ersten 20 Jahre habe ich da verbracht. Meine Familie lebt auch noch da, insofern bin ich da häufiger nochmal auf der Ecke. Will ich nicht missen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ach, okay. Und
1: ähm, wie bist du da zur Musik gekommen? Oder kam das erst später?
2: Mmh, nee, also wir sind alle, wir hatten musikalische Früherziehung, haben Instrumente Ach, gelernt, ich habe Klavier gelernt und äh, Saxophon früher. Ja, und ich, ganz klassisch einfach gab es die ersten Schülerbands und die ersten Musikwettbewerbe und dann bin ich nach Hamburg gekommen. Und da hat sich das so entwickelt. Und irgendwann sollte ich für so einen Showcase in München, brauchte ich einen Gitarristen. Und dann war der Gitarrist, mit dem ich das machen sollte, ich muss jetzt fieserweise sagen, glücklicherweise krank, sodass mir Tom ja. vorgeschlagen wurde. Und so haben wir uns halt kennengelernt. Glücklich. genau gesagt, das der typ hat ist gar, nicht,
1: gar nicht so schlecht? Über euer Kennenlernen? Nee, das
2: wusste ich schon, schon bevor
3: es ja. <lacht> der der ganz gut ist. Ja, ja
1: ihr werdet euch sonst wahrscheinlich nicht direkt über den Weg gelaufen. Denn nee. Tom, du bist ja in Kiel geboren. Also andere Seite ja. Schleswig-Holstein.
3: Ja, ja Ja, das ist aber auch schon ganz schön lange her.
1: <lacht> Gut, wir verraten nicht, wie alt du bist, Nein. aber 50 zu werden ist nicht so schlimm, habe ich gehört. Ich würde es ja
3: sehen.
1: Ja. <lacht> weit bist du mit Musik groß geworden?
3: Ähm, ich mein, Gitarrist wird man ja auch nicht so mal eben. Da nee, das ich weiß ja ich, das Junge weiß, weiß Marker, ich noch. Will willst jetzt wirklich die kurze Geschichte hören? Ich, ich war neun. Und war bei meinem Cousin, der war schon 16, in seinem Kinderzimmer und er hatte einen Plattenspieler und da kam die erste Dire Straits raus. Und da habe ich zum ersten Mal, das halte so was ist denn das? Und dann hatte tollerweise mein Vater damals im Studium selbst als Gitarrist in so einer Tanzband gespielt. und bin ich gleich hin und habe gesagt, was ist das, das will ich auch. Nee, das kriegst du nicht, das liegt ja in zwei Wochen rum, mir zu teuer, aber Bock drauf, von wegen Gitarre und M und so. Und dann habe ich zu Weihnachten so ein Klassikbuch gekriegt. Und dann hat er gesagt, irgendwann komme ich vorbei und spiele mal Seite 48. Und wenn du das kannst, dann kriegst du eine Stratt und ein Amp. Und da war ich neun. Und ich glaube, in dem bin ich auch irgendwann sitzen geblieben. Weil ich, aber ich konnte Seite 48. <lacht> also Prioritäten. Was und, war und, Seite und 48? Das, äh, das weiß ich nicht mehr. Das war irgendwas. so Matteo ja. Theo Karkassi und so alte. Ja. Was ich überhaupt klassische, nicht wollte. Klassische Gitarre. Nylon, Holzgitarre, 45 Grad und so. Ich habe überhaupt keinen Bock drauf gehabt. Irgendwo im Internet habe ich zu
1: dir gefunden, du bist äh, Bassist, Gitarrist, ja. Sänger, Songwriter, Produzent, Toningenieur
3: und ja. Kaffeemaschinenkapitän. Oh, ich weiß, wo du geguckt hast. Ja, Ja, das ist vorbei. Wie du siehst, haben wir hier keine Kaffeemaschine <lacht> mehr.
1: Das heißt, du warst mal der Verantwortliche für Kaffee
3: oder? Nein, das nein, her? das war meine Maschine. <lacht> und alle haben da gerade rumgedrückt. Und ich gesagt, Leute, hier Sie ist kaputt und keiner war es.
1: Okay. Ja, ja. Wie ihr euch gefunden habt, hast du eben schon, schon kurz angedeutet, Moira, also hm. dir wurde Tom empfohlen sozusagen. Genau, der
2: wurde, dann haben wir uns getroffen, das hat halt äh, erstmal musikalisch voll geknallt.
1: Also war sozusagen lieber auf den ersten Blick.
2: Absolut, auf den ersten Ton würde ich da ja. in dem Moment sagen, der Rest ja. kam dann später. <lacht> Und wir haben dann diesen Showcase gespielt, der war eigentlich total für ein Po, aber es war halt im Nachhinein, wir, also ich habe alles andere an musikalischen Projekten tatsächlich dann Ad acta gelegt, weil ich gesagt habe, das ist das, worauf ich Lust habe. Ich möchte eigene Musik machen, weil zu dem Zeitpunkt hieß es immer, nee, nee, lass die anderen mal schreiben, so, du bist Püppchen und singst. <lacht> ähm, und von da an ging das eigentlich los. Also dann hatten wir zwei Monate später den ersten abendfüllenden Gig, das war auch auf Sylt Das war auf Sylt im Irish Pub. Im Irish Pub. du weißt ja schon alles. du also die anderen nee, nicht, Nee, manches ne? weiß ich. <lacht> Genau, und das war super gut und ab da ging das unheimlich schnell, dass wir richtig viele Auftrittsanfragen bekommen haben, wobei wir zu dem Zeitpunkt noch viel gecovert haben und so... Richtig, man muss sagen, besoffenen Beschallungen in den Pubs der Welt gemacht haben. So.
3: Das war eine gute Schule. Das ja. war eine
2: gute Schule. Also ich bin das erste Mal, ich bin ja auf die Bühne gegangen und habe gesagt, hallo, darf ich ein Lied vielleicht spielen? So voll Mäuschen. <lacht> und Reden. wenn dann die ersten Leute irgendwie dir das Mikrofon in die Zähne hauen und dir auf dein Pedalbrett brechen, sag ich mal, dann merkst du aber ganz schnell, dass du nicht mehr so Mäuschen sein kannst und dass du auch ein bisschen mal den Ton angeben musst. Insofern war das eine super Schule. Bin ich sehr dankbar für. Und im gleichen Jahr haben wir auch noch das erste Album, Attention Deficit, Disorder Order, aufgenommen.
3: Sorry, wenn ich unterbreche. Das Wichtigste hast du gar nicht gesagt. Was denn? Den Startschuss. Also ich habe schon länger mit anderen Projekten Musik gemacht, hauptberuflich. Und Moira hatte noch einen anderen Job. Und dann konnten wir uns eigentlich immer erst nachmittags treffen nach Feierabend. Und dann habe ich irgendwann gesagt, dass das so nicht sehr fruchtbar ist, Okay, sagt sie, geht zu ihrem Chef und kündigt.
1: Okay. Ja, gut, das um, du, um, Musik, um Musik zu machen.
3: Ja, äh,
2: willst du sagen? das wissen? Ja, klar. Ich habe versicherungsmathematische Gutachten berechnet.
1: Das ist ja ein Job mit richtig hohem Spaßfaktor.
2: Ja, voll. <lacht> voll. Ey. Aber Tom hat mich halt auf den Pott gesetzt. Er sagt, du, wenn das hier was werden soll, dann treffen wir uns nicht alle zwei Wochen. Wir treffen uns jeden Tag. Und also, also ich dachte, ja. Okay,
3: Großer ich Meister. bin dabei. Auf den ja, nee, nee, Pott nee, gesetzt, das ja. ist jetzt ein bisschen hart. Und so. ich, nee, das es ist... hat einfach so Spaß gemacht, mit ihr zu spielen, dass ich keinen Bock hatte, erst nach mal das um vier Uhr anzufangen, wenn ich um neun Uhr aufstehe. Das hast du so nicht
2: gesagt. Natürlich nicht, aber Gar jetzt nicht. Jetzt, hm. jetzt,
3: erzähle ich dir das, das, das endlich richtig. mal. Also,
2: also. Und dann ging das eigentlich recht schnell, Jan. Und
1: erster Auftritt dann tatsächlich auf Sylt im Irish Pub? Ja. War die ganze Familie vorne an der, an der Bühne?
2: Ja, nicht direkt vorne, ne. aber sie waren schüchtern am zweiten Tisch, würde ich und sagen. Und du warst
1: schüchtern auf der Bühne?
2: da noch ja und sowas das hat sich einfach in, mit der Zeit entwickelt so dass man so eine gewisse nicht mir ist das egal sondern auch ich mache jetzt was ich will und das finden die Leute trotzdem gut das ist ja das irre so alles was mir als Kind verboten wurde darf ich jetzt auf der Bühne machen und die Leute finden es gut <lacht> Finde ich super
1: ja. Man soll mit einer Band ja nie über einen Bandnamen sprechen, aber ich glaube, einmal müssen wir kurz erklären: Nerfling ist sozusagen dein Spitzname, also Serfling abgewandelt. Ja,
2: würde ich, das hat gar nichts mit mir zu tun. Ja. <lacht> genau. Habe ich gelesen. Na, genau, also Serfling ist ja mein Nachname und das kann ja eigentlich auch Tom Nein, also, also
3: ich hatte, bevor wir uns kennengelernt hatten, schon immer öfter bei mir am, am Rechner gesessen und meine Werbung gemacht oder mit anderen Bands was gemacht. Und ich hatte so meinen Frieden in meinem Zimmer und mit Moira zog das Erdbeben ein. Und irgendwas ist immer umgekippt oder es hat gescheppert oder es fing auf einmal Kaffee in der Tastatur. Weil sie halt sehr viel Power hat im Vergleich zu mir. Also wir wurden auch oft schon mal als der Wal und der Schrimp bezeichnet. Und ich ziehe halt meine Bahn und Moira ne, schrimpt durch die, die Gegend. So, und das ist halt ganz schön viel Bewegung. Und irgendwann ist da mal irgendwas und ist mir rausgerutscht, so, ey, es nervt jetzt echt Nervling. So. Da kommen ja, wir natürlich jetzt beide nicht gut weg, so, aber. Aber das war tatsächlich der es Grund wurde für den Namen, Running Gag. Band.
2: Und wir haben ja auch festgestellt, also zum einen ist es ein Name, der manchmal Leute abschreckt erstmal, hm. aber dadurch können wir sie nur positiv überraschen. Ja, das, ja, das ist schon mal was ja. Gutes und generell aus etwas Negativem etwas Positives zu machen. Das ist auch Inhalt vieler unserer Songs, dass man ernste Themen anspricht, aber eben die auch in etwas Positivem verpackt. Und insofern fast Nervling das eigentlich ganz gut zusammen.
1: Vielleicht habt ihr deswegen auch das erste Album so genannt, du hast es eben schon mal angedeutet, 2011, mhm. Attention Deficit Disorder.
4: Du kriegst eigentlich
3: echt alles raus, ne?
1: Attention Deficit Disorder, also Aufmerksamkeitsdefizitstörung im Volksmund ADHS, glaube ich, ne? ja, ja, da völlig, sind wir aber beide korrekt.
2: Kollegen von, nur auf unterschiedliche Art.
1: Ja. Und deswegen habt ihr das Album so genannt, oder?
3: Ja. Na, wir haben überlegt, was die Gemeinsamkeiten ja. sind. <lacht> das ist ja eine gemeinsame CD. Das ist, da geht ja schon wieder los, weißt du.
1: Sehr geil. Auf eurer Homepage steht dazu: selbst produziert, eingespielt im eigenen Studio. Verzichten Sie auf weitere Bandmitglieder, beschließen einfach alle selbst zu machen. Schnell werden Tischplatten zu Bassdrums, Reißverschlüsse mhm. zu Percussion-Instrumenten, Dosen mit Putzmitteln zu Shakern und Gitarrenkorpus zur Snare. Hyatt, hm, haben wir gerade nicht, machen wir mit dem Mund. Mhm. Ist das eine nette Story oder war das echt so? Nee, das war
2: so. Das war tatsächlich, wir hatten damals noch äh, im Chameleon-Studio waren wir. Und da er ein Meister ist an seinen Instrumenten, ich tatsächlich aber jetzt nicht so ein Virtuose bin an unterschiedlichen Instrumenten, sondern dass er songdienlich mache und das auch gewachsen ist, mhm. haben wir halt alles, was so rumlag, dazugenommen und Geräusche damit gemacht. Und versucht eben ein Schlagzeug dadurch zu ersetzen oder eben auch hauen auf die Gitarre und gleichzeitig so ein Deospray drücken. Das war bei uns tatsächlich immer die Snare, so Pft ja. Pft. Das haben wir gemacht, wir haben es am Anfang sogar live auch eingesetzt, aber dann haben die Leute Kopfschmerzen gekriegt, dann haben <lacht> wir es gelassen. So ist das tatsächlich entstanden und dadurch auch diese unterschiedlichen Sounds, weil wir sagten, gut, Gitarre und Gesang machen sehr, sehr viele Leute und wir wollten da einfach ein bisschen mehr Leben rein.
1: Ähm, Kunst mich mal heißt, dass wir in diesem Podcast auch immer ein bisschen darauf gucken, was so aktuell im Land kulturell los ist und äh, da ist mir neben ganz vielen Schleswig-Holster Musikfestival-Konzerten und eurer Abschiedstournee natürlich mhm. äh, die Sonderausstellung Into the Trees im Günther Grass Haus aufgefallen, in Lübeck, ist Anfang äh, Juli gerade auf der Freilichtbühne eröffnet worden. Im Mittelpunkt der Ausstellung steht der Wald. Günther Grass hatte eine ziemlich enge und persönliche Beziehung zur Natur. Und deswegen war bei der Eröffnung auch der international bekannte DJ Dominik Eulberg dabei. Was die beiden verbindet, Schriftsteller und DJ, hat Linda Ebner rausgefunden.
0: Wenn wir den Wald aussterben lassen, verlieren Worte ihren Sinn. Ein Vers von Günter Grass, der seine Verbundenheit zur Natur, aber gleichzeitig auch die Angst, sie verlieren zu können, gut beschreibt. Auch DJ und Ornithologe Dominik Eulberg ist am liebsten draußen. Der DJ verarbeitet in seinen Songs Geräusche aus der Tier- und Pflanzenwelt und lässt sich davon inspirieren. Genau wie Günter Grass es getan hat.
1: Ich kenne ihn natürlich aus der Schule, aus dem Deutschunterricht noch, wo wir die Bücher lesen mussten. <lacht> Und so ja, eigene Standpunkte vertreten hat, was ich ganz toll finde. Und da sehe ich schon gewisse Parallelen. Zu meiner Denkweise, bei mir ist es auch egal, was die anderen Leuten dazu sagen. Äh, dafür ist das Leben zu kurz, um nicht sein Leben zu leben.
0: Dominik Olbergs Wissen über heimische Vogel- und Insektenarten ist enorm. Er zeigt auf einer Leinwand Bilder und Videos. Nahaufnahmen von Insekten, die man so noch nie gesehen hat. Außerdem übersetzt er Vogelstimmen in Noten.
1: Ich habe quasi eine Aufnahme eines Vogels und jedes Mal, wenn der einen Sound von sich gibt, dann sieht man ja einen Wellenausschlag. Und das ist ja eigentlich immer nur eine Frage aus vier Parametern. Also eine Frage der Tonhöhe, B, eine Frage der Anschlagsdynamik, C, eine Frage der Länge und D, eine Frage der Metrik, wann kommt er. Für
0: die Ausstellungseröffnung war die Freilichtbühne Lübeck der perfekte Ort, findet Jörg Philipp Thomsa, Museumsleiter des Günther Grasshauses. Es war ein Naturerlebnis statt ein klassischer Museumsbesuch. Günter Grass hätte das sicher auch gerne miterlebt, sagt er.
3: Was mich
1: selber überraschte, war, wie früh sich Günter Grass für den Schutz des Waldes auch einsetzte und gleichzeitig sagte, wenn der Wald stirbt, ist es auch ein Kulturverlust, etwa ähm, in dem die Märchenfiguren ihre Heimat verlieren. Und er hat immer wieder sehr früh auch in politischen Reden darauf hingewiesen, dass wir den Wald zu schützen haben. Und so schlagen wir also einen Bogen von den 70er, 80ern
3: auch ins Heute, in die Debatten um Friday for Future, um den Klimawandel und wollen ihm zeigen, dass das Werk von Grass aktueller denn je ist.
0: In der Sonderausstellung Into the Trees im günter -Grass Haus in Lübeck erwartet die Gäste ein Naturerlebnis. Die Wände sind dunkelgrün, die Vögel zwitschern und die Blätter rauschen im Wind. Und im Ausstellungsraum warten Bilder und Skizzen von Günter Grass auf die Besucherinnen und Besucher.
1: Also Ausstellung Into the Trees bis zum... 31. Dezember im Günter-Grass-Haus in Lübeck. Ein kleiner Tipp von mir. Das ist eine ganz coole Idee, oder? Diese Kombination aus Vogelstimmen. Sehr, sehr spannend, ja. Sehr <lacht> kreativ.
3: Cool. Ich
0: finde
2: auch den, den Spruch tatsächlich sehr gut, wenn der Wald ausstirbt. Dass die Märchenfiguren dann eben auch ja. flöten gehen. Dass die Vorstellung, die Kreativität. Finde ich, habe ich Bock drauf. Machen wir? Mhm.
4: Machen wir.
1: Zum einen die Kombination aus Günter Grass und Wald, dann aber auch Sound der Natur. Mhm. DJ Dominik Olberg bringt mich zu eurer Weltreise von der ihr sozusagen den Sound der Welt mitgebracht habt, verschickt habt. Mhm. Lass uns vorne anfangen, 13,
3: 2013. 2013 bis 2013. 2015
2: waren wir unterwegs, genau, 15 Hammer. Monate. Ja, es war traumhaft, wir sind wirklich einmal um die Kugel rum. Wir haben uns von ganz vielen Geschichten beeinflussen lassen, von der Kultur, von auch äh, Musikinstrumenten zum Beispiel, die hier gar nicht so gängig sind. Ob das jetzt die Tablas sind, eben in Indien oder so, oder auch die reggae Rapper, eigentlich auf Jamaika oder sowas. Das haben wir alles mit in unsere Songs einfließen lassen. Ursprünglich, also haben wir einen Song geschrieben in jedem Land. Und da in jedem haben wir Land, unser. In dem ihr
1: wart. Wie bitte? In jedem Land, in dem wir in waren,
2: in dem wir waren. Die besten 15 Titel quasi ja. haben wir auf unser Weltreisealbum raufgepackt, das Richtige. Und davon ab äh, haben wir in sechs Ländern sogenannte Postkarten gemacht mit äh, jeweils fünf. Titeln, aber halt ganz, ganz simpel aufgenommen.
3: Also wir haben, wir haben das Ganze natürlich ein bisschen auf Social Media begleitet und YouTube so kleine Videos gemacht, die meistens aber ein bisschen später natürlich erst fertig waren. Und da haben sie dann immer gesagt, schick mal eine Postkarte in, Wie man das so sagt. Ja, dann, oh, go, Rio, schick mal eine Postkarte. Weißt ja. du, und dann haben wir auch am Anfang gemacht, aber dann bist du irgendwann warst du dann so bei 200 Euro Porto äh, ja. und Karten kaufen und auch noch einen Tennisarm vom vielen Schreiben. So Haben wir gedacht, das müssen wir anders machen. Und da wir Musiker sind, sind wir akustische Wesen und nicht äh, haptische. Ja. Und insofern äh, haben wir gedacht, wir stellen jetzt einfach zwei Mikros auf, nehmen die Atmo auf um uns herum, also die Grillen oder das Rauschen vom Meer oder was, wo wir gerade sind. Und äh, Nehmen von unseren ersten beiden Alben eigene Songs und invertieren die. Das heißt, wenn es im Original ein Abtempo war, ein Schnelles und Moira hat es gesungen, dann ist es auf der Postkarte eine Ballade und ich singe. Und da haben wir, das haben wir in sechs Ländern gemacht. Ähm,
1: vielleicht ist das eine ganz schöne Stelle, ähm, mal in eine, so eine Postkarte reinzuhören.
2: Welche schlägst du vor? Oh, du schlägst von vor? Von Namibia, So Beautiful.
4: I the fire Driven by sin. Oh, that sweetest moment spotted me and walked right in. Stay with me for a while, fill me up with.
1: ihr euch noch an die Situation
3: erinnern? klar, gibt es ja. da sogar ein Video von. Das ist im Video, ne?
2: Wir haben eigentlich die ganze Zeit wirklich geschrieben und Musik gemacht auch. Und äh, aufgenommen, eben wie auch dieses Lied in Namibia, immer äh, unter den aktuellen Gegebenheiten. Man kriegt da manchmal eben auch Geräusche mit, ob das jetzt die Grillen draußen sind oder die spielenden Kinder irgendwo oder die bellenden Hunde, die da mit drauf sind. Und wir haben ja nicht überall ein Studio zur Verfügung hm. gehabt. Insofern haben wir ganz häufig mal, wenn wir irgendwo einen Kleiderschrank hatten, den ausgeräumt und da dann halt die Mikrostative rein, die Matratze davor, die Bettdecken drüber, sodass wir uns unsere eigenen Studiokabinen halt überall gebaut haben oder Tisch aufs Bett und die Bettdecken drüber und dann haben wir unter diesem Tisch ja, da auf dem Bett gesessen und Ukulele ja. eingespielt oder ja. sowas. Also das war schon ganz toll und konkret dieses Lied war halt haben wir aufgenommen ganz am Ende unserer Reise, es war der letzte Stopp, das war in Namibia und äh, wir hatten diese 15 Monate Weltreise eigentlich hinter uns schon und das war echt so ein, so ein, so ein Aufwachen oder nochmal bemerken, wie wunderschön die Welt ist, wie vielfältig und wie dankbar wir sein können für alles, was wir haben, dass wir das erleben durften und für uns ein, ein sehr emotionaler Moment einfach auch.
1: Entstanden auf dieser Reise, du hast gerade schon gesagt, das Weltreisealbum sozusagen. Maracuja in the Corn Viper Sunbeam heißt es. Richtig. Und der erste Song mit deutschem Text ist auch drauf. Ich höre nicht auf.
2: Ich höre nicht auf. Das war, stimmt, ja, das stimmt war, das? Ja. So richtig kann man da gar nicht viel zu erzählen, weil wir erinnern uns <lacht> nicht. <lacht> Der ist nämlich auf Jamaika entstanden. Und man muss sich das ja so vorstellen, wenn man auf einer Weltreise ist, will man ja überall das ausprobieren, was so kulturell dazu gehört. So in Argentinien isst du ein Steak, auf Kuba rauchst du eine Zigarre und äh, auf Jamaika, ja, die haben halt alle ihren Spliff im Mundwinkel da gehabt. Dann dachte ich, okay, ich kannte mich jetzt mit Kiffen nicht so aus, aber man muss es ja einmal mitmachen, um die Kultur zu verstehen. Also haben wir da oben in Oracabessa, Bessa, da haben wir bei Papa Curvin, das ist äh, der ehemalige Drummer von Bonnie M. Ja. Und bei dem haben wir gewohnt, da oben in Oracabessa. Bessa. Und dann saßen wir in der Runde mit den ganzen Raster und dann ging dieser Spliff rum und ich habe dann auch so immer, hu, hu, ich merke nichts, ich merke nichts, ich merke nichts und dann war bumm, dann war Licht aus bei mir.
4: So, <lacht> ich hab's gesehen. Und wir sind <lacht>
2: <lacht> <lacht> irgendwie bin ich dann wohl noch zur Hütte dahin und dann oh, hat Tom seine Gitarre irgendwie ausgepackt und hat irgendwas gespielt und ich habe irgendwas dazu gesungen. Und äh, wir wissen das auch nur, weil wir immer, wenn wir Musik machen, lassen wir halt ein Diktiergerät oder eben auf dem Handy halt Diktierfunktion laufen. Und erst am nächsten Tag, als wir aufgewacht sind... Ich wach auf, auf und hatte
3: mit meinem Handy aufgenommen <lacht> und denke so, 6 Stunden 33, was ist das
1: denn? Langer da? Song.
3: Oh, Stopp. <lacht> <lacht> so, wir beide eingepennt und haben nicht auf Aufnahme ausgedrückt. <lacht> die halbe Karte war voll mit, mit Bullshit und sowas. Ja, und, so.
4: aber den, <lacht> und die den Grillen Teil, im Hintergrund voll laut. Und, <lacht> genau. ja, und am den Anfang ersten Teil
3: haben wir uns
2: nochmal angehört. Und dann hörst du halt diese Akkorde nur und dann habe ich das erste Mal, ich singe sonst nie Deutsch. Also und da habe ich einfach also, irgendwas also drauf losgesungen, nicht, ja. so Mitternacht ja. alle wollen schlafen doch, ich mache das Licht <lacht> an. Und ich dachte, ey, das darf nie jemand hören. Und dann haben wir uns angeguckt und gesagt, <lacht> doch, das kommt ganz hinten auf die Platte, man kann ja vorher ausmachen. Und wir haben es <lacht> eins zu eins genauso gelassen, wie wir es ja, in dem ja, Moment ja geschrieben haben in diesen drei Minuten 36. Wir mussten es allerdings noch einmal neu aufnehmen, weil ich so genuschelt habe. Ja, das ist <lacht> dann auch ein
3: Kissen auf dem, auf dem Mikro. <lacht> und ich, das hat noch so geklacht, wie gekluckt. Aber es war,
2: ja. Und tatsächlich war das wahrscheinlich auch mit der Auslöser, dass wir gesagt haben bei den nächsten Alben, wir können mal einfach jetzt deutsch probieren, weil das so einen Spaß gemacht hat. Vor allen Dingen hat jeder bei den Konzerten dieses Lied mitgesungen. Wo du sagst, Leute, das ja, ist nicht mal schön. Ja,
1: den Text verstehen.
2: Ja, schon, aber die fanden das auch noch gut. Wo ich
3: <lacht> die <lacht> fanden das total gut und wir haben es nicht mal gewusst.
4: Zur alle wollen schlafen Doch ich mach das Licht Hier von allen, die spiele ich so hintereinander. Weg. Ist nicht gefällt, der Ja, es war halt eigentlich nur ein Gag. Aber,
3: aber man muss auch sagen, das ist bei uns oft so. Ich spiele irgendwelche Akkorde und Moira weiß nicht, was ich spiele. Und sie singt irgendwas und ich weiß nicht, was sie singt. Wir haben das sehr oft, dass wir Songs in Echtzeit schreiben. Also wenn er drei Minuten lang ist, dann brauchen wir auch drei Minuten zum Schreiben.
2: Vielleicht nochmal ein, zwei Worte austauschen ja. oder so. Und ja, den
3: Text ein bisschen hier und da, eine kleine Frisur und so. Aber, also also das heißt,
1: der Text entsteht auch spontan? Ja,
2: ja meistens also, ja. Also es gibt natürlich äh? Songs, wo es ein bisschen mehr braucht, aber wenn ich jetzt Texte schreibe, dann schreibe ich runter.
1: Hat das dann vorher schon in, in dir gearbeitet, dass du dann irgendwas sagst, ich muss einen Text zu... Mitternacht, alle wollen schlafen, aber nee, du machst das Licht Nee, an. Das, nee. Kommt immer, das, Licht das kommt
2: an? komplett spontan. Also ja. das kann ich, ich habe nie ah. vor zu sagen, irgendwie, ich will ein Lied über das Thema schreiben. Denn da sind
1: ja auch, auch wirklich witzige und pointierte Texte dabei.
2: Das ist mein Wesen. Unser ja, das Wesen. Ist also die, wenn die das, deswegen Texte haben wir das Ding
3: auf Jamaika ja auch aufgenommen, weil ja. wir immer spontan irgendwie aufnehmen. Das ganze Handy ist voll drei Minuten Schnipsel so.
2: Ganz ehrlich, 95% Prozent davon sind auch echt Mist. Ja, <lacht> Dem, na, 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 den zeigen wir ja nur niemandem. Ja, gar nichts also, ist Mist. Ja, aber da ist schon viel Krams dabei, ja. was wir natürlich so nicht verwenden. Ne?
1: Wenn wir dann äh, auf die Zeitleiste, auf die Timeline gucken, dann kam das Unplugged-Album 2016. Ja. Keine Ahnung, 2017. sind 2019. Mhm. Ja, und 2020 dann Corona. Und jetzt sagt ihr, danke, das war's.
2: Nein. Nein, so kann man das definitiv nicht sagen. Wir sagen nicht. Also, also sagen. bis auf
3: den letzten Satz war das alles richtig.
2: Wir haben für uns einfach nur gemerkt, dass wir durch diese vielen Jahre, die wir zusammengearbeitet haben und auch durch die sechs Alben, wenn wir uns jetzt an was Neues setzen, dass wir uns ein bisschen selbst im Weg stehen. Weil wir uns zu sehr unter Druck setzen, an dem direkt anzuknüpfen, was wir hatten, was wird erwartet und dass wir diese Kreativität, dieses Freie gar nicht mehr so richtig mhm. haben. Und man muss dazu sagen, dass mit Sicherheit die letzten anderthalb Jahre damit reingespielt haben, die auch wenn wir sowieso froh bleiben wollen, das nicht immer einfacher gemacht haben. 2019. Ja, kommt wollte ich gerade sagen, man muss
3: eigentlich erzählen, für uns ist es schon länger, weil seit April 2019, da hatte ich äh, einen sehr heftigen Motorradunfall und mein rechter Fuß war ab. Und da ist jetzt wieder dran. Und da fing so dieser. Na, diese Fröhlichkeit, dieses Happy, mir doch alles egal, das hat auf einmal so einen Zaun bekommen. Das war so ein bisschen eingeschränkt worden. Und dann ist das gerade so verheilt, dass ich wieder ein bisschen, also inzwischen kann ich tatsächlich wieder joggen, so war alles easy. Und dann kommt Corona.
2: Das war irgendwie alles, was, was einem so viel Kraft gegeben hat, war in dem Moment einfach weg. Ja. Na, ob das jetzt auch das Motorradfahren bei mhm. dir war irgendwie... Ja, Moira,
3: wir sind halt zusammengefahren. Moira war hinter mir, 30 Meter, die fährt ja auch. Und die hat das natürlich mit dem Logenplatz in der ersten Reihe gesehen, frontal im Gegenverkehr. Also ja, und
1: gut, das sind Sachen, die man nicht sehen will. Nee. Aber man hätte jetzt vermuten können, es gibt ja andere Musiker, von denen ich das gehört habe, die in der Corona-Zeit äh, statt einem dann gleich drei Studioalben aufgenommen haben, weil sie so viel Zeit hatten Richtig. und so also viel von, Kreativität. Von wir haben ja gar nicht.
2: In der ersten Zeit von Corona haben wir ganz viel Livestreams gemacht. Was uns aber eben die Kraft gibt, ist, wenn wir merken bei den Leuten vor uns, dass da so ein Lächeln zurückkommt. Dass wenn jemand da steht mit verschränkten Arm und so einer fiesen Miene und der <lacht> guckt sich uns <lacht> an und <lacht> denkt, was wollen die beiden denn jetzt die von <Mutterpolizei> mir? Und du kriegst aber so im Laufe des Abends mit, wie sich die Mundwinkel immer weiter ja, heben ja. und der Fuß anfängt so zu tappen, so. das ist das, was ich will. Das hat mir immer die Energie und die Kraft gegeben und die gab es da einfach nicht mehr. Wir freuen uns, dass es jetzt noch mal eben die Möglichkeit gibt, ein paar Mal auf der Bühne zu stehen. Denn ab Oktober haben wir gesagt, nehmen wir uns mal eine Pause, eine unbestimmt lange Pause, weil würden wir sagen, ein Jahr würden wir uns schon wieder unter Druck mhm. setzen. So. Ich glaube aber, dass das sehr schnell ganz natürlich wieder wachsen wird, weil wir das beide so lieben, was wir tun.
1: Ich glaube, das ist eine Frage, die sich ganz viele Fans auch stellen. Ist das jetzt ein eine Abschiedstournee nee. sozusagen für immer oder rollt der Stein weiter? Ich meine, die Rolling Stones haben 1971 ihre ja, erste Abschiedstournee genau, gegeben. Ist er, ne? Ich glaube, KISS auch seit 1989
3: oder so. Ja, also... Nee, das ist kein Marketingkonzept. Nein, wir wissen es tatsächlich
2: einfach nicht. Aber bei jedem Auftritt, wenn wir da stehen und uns wieder anlächeln, irgendwie merken wir ja, wie, wie gut das tut und wie schön das ist. Und ich werde definitiv nicht wieder zurück irgendwie in meinen alten Job gehen oder so. Und du wirst auch immer Musik machen. Du sagst ja selber, du kannst gar nichts anderes. Doch,
3: nee, Kaffee. mich interessiert doch nichts Katze anderes. Auch. Kaffee Kaffeemaschine kann ich. Es ist ja auch so, als Musiker bist du auch, oder als Künstler generell, auch als Maler und Schriftsteller, du bist ja eigentlich nur ein Durchlauferhitzer deiner Umwelt. Du sammelst ja Eindrücke, interpretierst sie individuell und legst sie wieder ab auf deiner Plattform. Und wenn die Umwelt einfach mal geschlossen ist wegen Corona und es, sie findet nicht statt und du hast keine soziale Interaktion und du hast nur negative, runterziehende Informationen die ganze Zeit, dann gehst du halt ins Schneckenhaus.
1: Aber man merkt, und das ist, glaube ich, ganz beruhigend auch für viele, ihr äh, versteht euch wirklich gut, also ihr macht keine Abschiedstournee, weil ihr euch gezankt habt. Gar nicht.
3: Nein. Überhaupt ja, nicht. Das
2: Leben hat einfach... Äh, vor jeder
3: Zelle des anderen bodenlosen Respekt.
2: Absolut. Also daran liegt es nicht.
1: Und noch ist ja nicht vorbei. Wir können Nein. Äh, vielleicht schnell noch ein paar Tourdaten durchgeben. Ist beim Podcast natürlich ein bisschen blöd für alle, die ihn nicht abonniert haben und den Download zu spät machen. Also ihr tourt noch bis Ende September, mhm. knapp 20 Konzerte. Die ersten sind schon durch. Das letzte dann auf Sylt im Irish Pub, um <lacht> den Kreis Nein. zu schließen? Nein, nee.
2: Äh, tatsächlich ist die Besitzerin, äh, mit der wir das lange ja, gemacht haben, die ist da gar nicht mehr. Das heißt, also der Irish Pub ist nicht mehr so ganz mehr das, was okay. es mal war. Also bestimmt immer noch schön, aber es hat eben die Anna, die das geleitet hat, die war eine Institution, ja, die gehörte ja. da einfach hin. Nee, das letzte Konzert wird tatsächlich sein in Bad Segeberg, in der Kalkberg-Oase. Sehr, sehr schön. Ja. Richtig 25. nett 25. aufgemacht 9. Konzert. Unterm Sternzelt nennt sich das immer. Ja. 25.09. Ja.
1: Kann man nur empfehlen, Leute. Geht da hin. Nerfling live ist ja,
4: ja, geil. Das ist cool,
1: Wenn gut. ich dieses Wort mal bemühen mhm. darf.
3: <lacht>
1: Auch ihr kommt nicht drum rum. Wir haben in diesem Podcast eine nette kleine Rubrik. Nennt sich Stresstest.
2: Ui. Ui. Davon wusste ich nichts. Ah, du machst das.
1: <lacht> nee, ihr macht das beide. Stress. Ihr sagt auf eurer Homepage dass ihr euch zwar trennt als Band, dass ihr euch aber nicht gestritten habt. Haben wir ja eben auch schon drüber gesprochen. Und deswegen ist eure Aufgabe, jeder von euch kriegt nacheinander 30 Sekunden, das
3: Geil! Auf so
1: um über den anderen lauter nette Dinge zu sagen, die ihn oder sie ausmachen. Oh, okay. Alles verstanden? Ja. Also 30 Sekunden. Tom, du fängst an.
3: Über Moira? Ja. Ähm, ehrlich, authentisch, sehr empathisch, liebevoll, ähm Genauso introvertiert, wie sie extrovertiert ist und sehr kreativ, mit Worten ein Genie äh, und musikalisch die Speerspitze. Ich brauche keine 30 Sekunden. Muss ich jetzt 30 Sekunden voll haben? Na, ich habe ich ja, nee. und, und eine der wichtigsten Personen in meinem Leben. Oh, Blume. Das wirst du mich nicht öffentlich so nennen, Blume. Du weißt das doch. Hat keiner gehört. Jetzt so, kann Moira. ich nicht
2: mehr reden. Jetzt muss ich erst weinen. Die <lacht> Siehst
3: du, das habe ich gemeint.
2: <lacht> oh, Mann.
1: Aber die Vorlage war wirklich schön. Das ist schön, was du gesagt hast über Moira. Ja, das ist ja so. Und das Gute ist, Moira, du hast den Podcast, da kannst du dir das immer nochmal anhören.
2: Das ist sehr das schön. Kannst du Vielleicht kannst du das so schneiden, dass, dass meins, drauf meins macht. vorher dran ist, damit ich nicht so <lacht> abschiede <da> hinter ihm.
1: <lacht> das ist ja ein Stresstest. Der soll dich schon oh. ein bisschen in Warnung bringen. Wow. Also 30 okay. Sekunden. Geht los.
2: Äh, Tom ist für mich ein unglaubliches Kraftpaket. Er hat mir über diese 10, 11 Jahre eine Stütze gegeben. Er ist der erste Mensch, der mich komplett gefühlt bedingungslos geliebt hat. Er hat ja mit kurzen Worten auch, er ist ehrlich, er ist spontan, er ist unheimlich witzig. Sonst versteht keiner meinen Humor so gut wie er. Er sieht gut aus. <lacht> Uh. Und, ach Gott, ich kann sowas nicht.
1: Wollen wir sie erlösen? So
3: ja,
2: ich kann das unter Stress so gar nicht. Das ist, Stress <lacht> das echt, Stress das das nicht. ist echt ein Stresstest. Ich erzähle ja dir nachher nochmal, wie super wichtig ich dich finde, Blume. Ich weiß ja,
1: Blume. Ja. Ihr sollt nicht Blume in der Öffentlichkeit sagen. Es ist zu spät jetzt, ach so, ach so, okay.
3: das Ding ist gepflanzt.
1: Zum Schluss, <lacht> ihr beiden, was wir noch zu sagen hätten. Haben wir irgendwas... Vergessen. Irgendwas, das euch wichtig ist.
3: Ich fange mal an. Was uns wichtig ist, ist, dass wir alle mit der, ich sag mal, mit der Restsituation, in der unser Leben jetzt gerade zurzeit noch stattfindet, entspannt bleiben und positiv denken. Egal, wie bockig man ist, es geht immer weiter.
1: Moira, hast du noch eine Botschaft an die Welt?
2: Naja, ich denke, es ist wichtig, diese Momente, die wir jetzt haben, wirklich zu nutzen, um sich gewissen Dingen klar zu werden oder dass wir diese Situation eben auch als Chance sehen, mehr zueinander, miteinander zusammenzuwachsen, mhm. als sich voneinander zu entfernen. Und ich sehe an vielen Ecken, dass das eigentlich sehr schön funktioniert. Das ist mir sehr wichtig. Und diese Veränderung zu erkennen, finde ich großartig. Und Ich hoffe nur, dass sich das auch hält, wenn es wieder ins normale Leben so zurückfindet.
1: Moira Säfling und Tom Betzel, Sylt und Kiel, noch vereint als Nervling, cool, dass ihr euch Zeit genommen habt, tausend Dank dafür, gerne für eure Gastfreundschaft hier in einem aufgeräumten Studio, wie habt ihr das euren Fans gesagt? Nicht lachen, das ist Podcast, das sieht wir kein wussten, Mensch Wir genau, wussten, genau, wir wussten, so. dass
2: nicht gedreht wird hier, ihr wolltet es natürlich. Genau, es ist
1: natürlich, es ist authentisch, es ist Nerfling. unaufgeräumt. Ja, wie habt ihr es euren Fans gesagt? Das Leben ist schön und das bleibt es auch. Alles wird gut.
3: Ja, ist auch so. Das wollte ich eben eigentlich sagen. Damit. Kunst mich mal. Ja. Wir freuen uns auf eine neue Ausgabe. Kunst mich auch
0: mal, ja.
1: <lacht> Wir freuen uns auf eine neue Ausgabe in zwei Wochen. Macht's gut und bleibt neugierig.
0: Kunst mich mal. Der Kulturpodcast von NR Schleswig-Holstein.